2: Si tan solo pudiera ¡Miendo! Tierra, fuego,
1: corazón, ¿Dónde? Juuar, ¿Dónde oh!
0: Cartuneando. Soy el marajá
1: de poca, tengo un en el cerebro.
0: Cartuneando. <été Overall> amigos de cartoonando ¡Hey! Oigan, ¿saben qué me encanta de este podcast? Bueno, todo, ¿no? Sí, por supuesto, todo, me encanta. Pero a lo largo de estos tres años y cachito, casi cuatro, ah, de recuerdos, bueno, me impresiona la cantidad de series animadas, de películas, que nos llegaron directito a la imaginación, pues cuando éramos unos chavitos, unas chavitas. Bueno, para darme a entender un poco más, la lista de series que tengo, Uf. Todavía falta por relatar una enorme lista, y no crean que hago caso omiso a sus peticiones, mm -mm, las tengo anotadas, pero miren, además, me ha sorprendido saber de dónde vienen, pues, muchas de estas series, ¿no?, que vimos, que aún vemos en plataformas streaming, en YouTube, en canales de televisión, o que si lo compramos en DVD, bueno, seguimos disfrutando de todas estas series, miren. Les voy a contar un secreto de este podcast. Ah, me voy a confesar. Ok, estamos en la segunda temporada, ¿no? De Cartoneando. La primera, la primera temporada, bueno, la pensé para dedicarla a esas mejores series animadas de Japón. Que si sí, los caballeros del Zodíaco, que si sí, Dragon Ball, Sailor Moon, Pokémon, Yu-Gi-Oh Digimon, todo, ¿no? Todo lo que ustedes ya se saben. Y después, cuando inicié la segunda temporada... Después de los primeros 30 episodios, pues bueno, pensé ilusamente <ríe> enfocarla en puras series animadas provenientes de Estados Unidos. Y digo ilusamente, amigos, porque ustedes ya lo escucharon en capítulos anteriores. A ver, ya hemos hablado de series animadas y películas eh, del Reino Unido. De Francia, ¿no? Como los cuentos de la calle Broca. De Canadá, como Mona la Vampira. De México, por supuesto, como Katy la Oruga, en algún momento recordaremos a Cantin Flash Show. De Suiza, como Pingu, Polonia, Polek y Lolek. Y bueno, claro, también hemos repasado producciones españolas. Y para acentuar esto, amigos de Cartuneando, para resaltar eso de que nuestras series y personajes favoritos... Pues provienen de diferentes partes del mundo Hoy, hoy les quiero hablar de esas producciones Que vienen de la madre patria De España Bueno, de hecho ya recordamos un par de caricaturas Si no es que un poco más A ver, a ver si se acuerdan de esto, por ejemplo Y los gnomos no somos ninguna excepción, Grasper
1: mm, mm, El viaje me ha abierto el apetito
0: Espero que os guste lo que os he preparado mm, Naturalmente eh, Brindemos, Grasper Sí, por nuestra amistad Por nosotros Pues claro, tío David el gnomo Ya hablamos de este personaje, ¿no? Y resaltamos que, bueno ¿Su final? No, no era feliz No, hombre, no Es que al final David y su esposa Se mueren Vaya, se tienen que morir ¿Por qué? Que porque llegaron al límite de edad de los gnomos A ver
1: Adiós Adiós, mi querido David, mi amor, mi compañero.
0: Adiós, mi querida Lisa, gracias por el amor que me has dado. Bueno. ¿Eh? Creo que ha llegado el momento. Sí, ha llegado, ha llegado. Y sí, 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 les digo, esa serie viene de España. Ustedes lo escucharon ahorita, ¿no? Por eso el audio es así en Español de España. Bueno... Igual que esta otra serie que también repasamos en Cartuneando, con todo y entrevista sobre el doblaje que le hizo acá en México, Cristina Hernández. A ver si recuerdan a las tres mellizas.
1: ¡Hermanas, vengan aquí! ¡Nuestros amigos han venido a vernos! ¿En serio? ¡Qué bueno! ¡Vamos a divertirnos! ¡Claro que sí! ¿Qué cuento les contaremos hoy? Habrá que esperar para saberlo. Oigan niños, ¿quieren vernos en una nueva aventura? ¡Sí! <risa> sí. ¡A nuestros amiguitos les gusta que les contemos cuentos! ¡Claro que les gusta! ¡Y además se rie...
0: <risa> ¡Ay! Me sigue encantando eso de escuchar a Cristina Hernández, ¿no? Con tres personajes diferentes. Aunque claro, es la misma voz, pero sí tienen intenciones distintas. La, la personalidad es diferente. Y justo de eso habla Cristina en ese episodio. Si quieren escuchar la entrevista, échense un clavado allí. Allí lo tenemos las tres mellizas encartuneando. Ana, Elena y Teresa. Bueno... Y ahorita lo que escucharon ustedes fue el doblaje hecho en México para toda América Latina. Pero ya que estamos exaltando, olé, el espíritu español, ¿qué les parece? Que escuchamos a las hermanas con su acento original, ¿sale? Bah.
1: ¡Eh, Ana, Teresa! ¡Venid a ver esto! ¡Uh! mirad cuánta gente hay aquí! ¡Es verdad que estarán haciendo todos juntos! ¡Hay muchos niños! ¡Eh, ¿cómo os llamáis niños y niñas? <risa> oh, ¡No tan
2: fuerte! No entenderemos nada. ¿Habéis
0: visto que... Estoy que flipo <risa> con este capítulo, amigos. ¡Qué genial, oigan! Y para aquellos que les gustan los cuentos de los hermanos Grimm, pues les debo decir que en España realizaron la adaptación de los músicos de Bremen. Sí, lo escribieron los hermanos Grimm, solo que la serie se llamó Los Trotamúsicos y es esto que les traigo aquí. A mí me encanta la guitarra. Si quieres, podemos intentar que la orquesta de Bremen nos dé trabajo. ¿Con la orquesta? Eso es genial. Pongámonos en marcha ahora mismo. Bremen está bastante lejos. ¡Yupi, yupi! Bremen, vamos allá. A ver, esta serie, creada y dirigida por el legendario Cruz Delgado, sigue las aventuras del gallo Coqui, el burro tonto, así se llama. El perro Lupo y el gato, ¿cómo se llamaba? Burlón. Bueno, ellos formaban un grupo de músicos. Y, y, y sí, cada uno tenía la habilidad para un instrumento diferente, pero la habilidad también para meterse en problemas. Oye, gallo, ¿no te gustaría ir a Bremen con nosotros? ¿A Bremen? Sí, tienes una voz portentosa.
1: ¿Crees que podría cantar
0: en Bremen? Vente con nosotros, Rayo. No te lo
1: pienses, únete al grupo.
0: Si te unes a nuestro grupo, podríamos formar un maravilloso cuarteto único en el mundo entero. Seríamos famosos. Bueno, esta historia de los trotamúsicos giraba en torno a la vida de esos cuatro animales que les dije. Eh, dedicaban todos sus esfuerzos a proteger la ciudad de Bremen el bosque, sus habitantes, su casa, también, claro, los trotamúsicos destacaban los valores éticos de cada uno de los protagonistas. Claro, había que fomentar el respeto hacia los animales, qué bueno, yo aplaudo eso, por eso los traemos a colación aquí en cartuneando y la importancia de la amistad.
1: Los ladrones se asustaron tanto que nunca más volvieron a la casa del bosque Nuestros cuatro amigos decidieron quedarse unos días en la agradable casita para descansar Con el tiempo llegaron a la conclusión de que estando tan a gusto como estaban en su nueva casa No tenía sentido irse a Bremen Desde entonces viven allí felices y contentos ¿Qué tal? Pues
0: ya escucharon a los trotamúsicos en su voz original Y ahora vamos a otra serie Esta es una de las producciones de BRB Internacional es que les tenía que decir el nombre porque fueron los mismos encargados que trabajaron en esta serie de televisión de aventuras Dartakan Y los tres mosqueperros, si ¿Sí se acuerdan, bueno, también en Cartuneando ya platicamos de esto. En realidad, Dartakan era una coproducción entre España y Japón. Pero fue, bueno, digamos, un estandarte en la madre patria Que allá hace poco realizaron esta película en 3D De dar Khan es esto
1: ¡Menuda sorpresa!
0: ¡No nos esperabais, eh! ¡Pues
1: hemos vuelto! ¡Y en pantalla grande! ¡Ha, ha, ha. ha pasado el tiempo, Pom! ¿Crees que se acordarán de la canción? ¡Eh! Hey, ¿Qué te apuestas? ¡Vamos a cantar todos juntos!
0: Bueno, bueno la otra serie de BRB Producciones que fue muy exitosa fue Los Intocables de Elliot Mouse. En serio, así se llamaba. Allí conocemos a Elliot Mouse, claro, un ratón detective de Chiscago, así se llama el lugar donde vive. Trata de detener al malvado Alcatone. <risa> un mafioso... Que se ha adueñado del contrabando de queso. ¡Ah! La serie tenía un despliegue artístico, bueno, bastante superior, ¿no? A otras producciones de aquellos años, los 80, 90, especialmente en el tratamiento de los fondos, el diseño ingenioso, los diálogos que eran como de cómics. Un buen trabajo también de doblaje. ¿Lo quieren escuchar?
2: Sale. En aquella calurosa mañana de septiembre de 1930, la ciudad de Chicago aún se recuperaba del último golpe llevado a cabo por el crimen organizado. El robo de un importantísimo cargamento de queso destinado al suministro básico de la ciudad. Otra vez Chicago se quedaba sin queso. Sus sufridos habitantes tenían que acudir al mercado negro para hacerse con su alimento básico.
0: ¿Cómo ven, amigos de Cartuneando? Pues vaya que España ha realizado muy buenas series que hemos disfrutado en México. Y no solo eso, porque su nivel de animación es tal que, bueno, apenas, apenas llegó a la cartelera la tercera película de Tadeo, El Explorador Perdido. Ahora tiene que ver con momias egipcias y otros seres, ¿no? Bueno, pues les cuento que este personaje, Tadeo Jones, pues sí, fue creado por un español animador, guionista, director, se llama Enrique Gato. Eso fue por allá del 2001, o sea que Tadeo Jones ya tiene sus añitos, ¿no? Más de dos décadas este arqueólogo y lo creó tomando como base, claro, a Indiana Jones, nada más que en parodia.
2: ¿Un sarcófago egipcio? ¿Ah? Momia, no quiero que toques nada. Perdóname, ¿qué dijiste?
1: Oh. Oh. ¡Ay, tu cara! ¿Qué le pasó a mi cara? ¡Estás maldito! Estas maldiciones se vuelven permanentes si no las curas pronto.
0: <risa> Tadeo Jones, ese obrero de la construcción que vive en Chicago y que quiere convertirse en un famoso arqueólogo... Nada más que, bueno, su especialidad en realidad es meterse en problemas. Ah, eso sí, siempre sale victorioso porque también es muy valiente. Ah, y tiene novia. Uh, se llama Sara. Y sí, está inspirada en una parodia de Lara Croft. Bueno, por cierto, amigos, que en el doblaje de Tadeo, eh, pues allí escuchamos a Pepe Toño Macías, que ya lo entrevistamos acá en Pokémon. Sí, él es un gran actor de doblaje, Pepe Toño Macías, y aparte le encantan los animales, ¿eh? Bueno, pues ahora vamos a platicar con dos estrellas de las redes sociales que trabajaron en el doblaje para la película más reciente. Tadeo, el explorador perdido 3, la leyenda de la momia, todo eso se llama. Ellos son Juan Bertó, mejor conocido como Bert O, y su esposa Cristina da Costa. Ellos interpretan a la momia y a Ramona. Listo, pues amigos, vámonos al cine a divertirnos con Tadeo, su tercera, su tercera misión, digamos, pero su tercera ocasión en que nos va a divertir ahora con esta maldición de la momia. Tenemos a Cristina Costa, tenemos a Bert O, que aparte, oigan, me encanta que, que, que son pareja, que pueden tener este trabajo en conjunto, muy pocas parejas lo pueden tener,
2: y ya como un legado prácticamente para los hijos, ¿no? Muy pocas parejas lo quisieran tener, porque muchas parejas quieren trabajar <risa> lo más separado posible, ¿no? <risa> pero ustedes les ha...
0: Me imagino que la aprovechan al máximo, ¿no?
1: Por supuesto, nos, nos encanta, encanta. Nos encanta, trabajar juntos. Este, desde que estudiamos hace muchos años, eh, estamos juntos, trabajamos juntos. Y para nosotros sí, efectivamente, hace una bendición que haya caído esta oportunidad de trabajar en este proyecto, que es algo nuevo para nosotros y que nos tiene muy contentos porque pues, se lo vamos a poder mostrar a nuestro hijo, básicamente. Algún día lo entenderá.
0: <risa> y yo lo digo porque justo compañeros de ustedes también que se han dedicado al doblaje, ¿no?, no sé, me acuerdo de un Eugenio Derbez cuando empezaba a hacer esto de Shrek con el burro y, y sus hijos estaban más chicos y decía, uy, cuando mis hijos crezcan y lo puedan ver, lo puedan disfrutar, su hijo ahorita pues está chiquito y quizá es muy distinto a como lo va a ver ahorita, pero dentro de 10 años que diga,
2: aquí están mis papás trabajando, imagino que debe
0: ser algo, una situación extraordinaria
2: ¿no? para ustedes. Era nuestro principal motor realmente, o sea, queríamos estar en una peli no en cualquier peli. Es como si queremos que nuestro hijo vea la película que hablaron sus papás, queremos que sea una película increíble y que sea algo bien bonito. O sea, que sea algo que nos dé orgullo enseñarle a nuestro hijo y que no sea como, oye, no, en esta parte no. O tengamos que explicarle de repente chistes que están como más subidos o así. No, esta película es tal cual para los niños, para la familia, o sea, para, para enriquecer todo eso. Eh, como es la 1 y la 2, que son tan bonitas y tan eh, queridas por la gente porque son justo eso. Comedia... Eh, caricatura, pero de una manera muy, eh, ¿San? muy sana, o sea, sin, sin malicia, sin nada. O sea, es tal cual un bonito mensaje para los niños, para las familias. Eso nos encantó. Y sí, en el tema de trabajar juntos llevamos <risa> muchísimo tiempo. O sea, estudiamos actuación varios años, eh, estudiábamos doblaje en la carrera de actuación y después empezamos a hacer cosas completamente diferentes, pero siempre juntos y llegó la oportunidad de esto, tuvimos que hacer casting, pero fue como vamos a dar lo máximo en el casting para quedarnos juntos y si no estamos juntos, no queremos casi casi. <risa> Cláusula número uno del contrato. Oiga, ¿Juntos? pero lo que me encanta
0: justo también de esta historia este tipo de películas es que conocemos a un personaje de la literatura pero aparte conocemos parte de la historia y creo que eso es enriquecedor, ¿no? Cuando las familias se adentran y digan, ay wow las momias, ay wow Tadeo, y eso se presta mucho Muchísimo, ¿no? Cuando nos enriquece mucho más allá de lo visual, que ya vimos una película y nos divertimos. ¿Qué opinan ustedes justo de esto, de este tipo de, de historias y de personajes que nos llevan a conocer otras partes?
1: Es una película muy interesante. A mí, en lo personal, se me hizo muy interesante porque te, te da muchos datos culturales de cosas que seguramente o, o, que, o que puede que no sepas, vamos, y te invita a eso, te, te despierta la curiosidad y te, y te invita a investigar. Por ejemplo, yo... No, no tengo la fortuna de, de ser mexicana no nací en México entonces hay cositas que todavía se me escapan como esto de la cultura eh, maya y los aztecas y bueno pues sabía que los incas son de, bueno en fin como que salí salí de la película un poco con, con alguna duda y pues yo llegué a investigar entonces esto siento que es súper rico en, en una peli que, que no solo vayas a reírte o a divertirte sino que también aprendas cosas y que te pues eso que te despierte la curiosidad por aprender cosas que no sabías y creo que en esta película sucede mucho
0: oigan aprovecho también este último minutito para y su presencia y les agradezco mucho me encantó ahorita que estabas comentando Bert, o acerca de lo que han hecho, ¿no? Estudiaron, estudiaron actuación, estudiaron doblaje, porque a veces hay personas que los encasillan como youtubers, como creadores de contenido cuando su carrera es mucho más amplia. Eh, y, y justo esto, eh, ahora se ha creado una carrera de licenciatura en, en influencer. ¿Qué les dirían a estas personas? Está en Puebla, en una universidad. ¿Qué les dirían ustedes serio? a estas personas?
2: ¡Denme trabajo!
0: <risa> El profesor número uno. Que se quieren preparar y que dicen es que casi no se tienen que preparar. Pero ustedes demuestran con toda esa trayectoria que llevan muchísimo.
2: ¿Habrá clase de bailes de TikTok? Sí, Así de, lección número uno. Saquen su aro de luz. Ah, no sabía que existía esa licenciatura. ¡Wow! Creo que pues ya había carreras que, lo, que te encaminaban. O sea, licenciatura en ciencias de la comunicación desde el lado de medios o las eh, licenciaturas en actuación. Eh, en, o sea, se puede estudiar desde teatro musical, danza, eh, canto, baile, proyección escénica. Creo que cualquier eh, rama artística que te pudiera acercar a eso, aunque también es que pues, no se necesita. Hay mucha gente que empezó y que lo trae y que se graba porque sus amigos le decían es que estás muy cagado y se empezó a grabar y de repente se fueron a la luna porque si hay gente que es muy chistosa de repente es difícil que pongas a alguien que únicamente ha hecho eh, haz de cuenta, videos en Instagram de 15 segundos a conducir un programa o lo metas a una obra de teatro o a hablar en un evento en público porque sí es raro, o sea, que a un chavito que solo ha, ha hecho eso, de repente lo, lo enfrentes a público real o algo, es, es, es difícil. Y siento que por eso tienen que tener preparación. Pero no está peleado el ser influencer con poder hacer cualquier otro tipo de cosas. O sea, si, si eres influencer y te late el doblaje o te late la actuación o te late el baile, pues se puede seguir aprendiendo. O sea, uno nunca deja de, de crecer y de aprender y de, y de transformarse. Y regresando a lo de la carrera, pues este... <risa> creo que no era necesaria pero que o sea que ya había eh, ramas y que ya había manera de llegar a eso pero si quieres ser influencer pues tal vez puedes estudiar <risa> <risa> tal vez te enseñan a editar videos no tal vez te enseñan a también a, porque sí necesitas saber a o sea necesitas saber cómo manejar una cámara cómo editar con un software para edición o sea no es como que te estás grabando en vivo y ya tu video tiene dos millones de views, cada vez la competencia es más difícil y los youtubers cada vez hacen cosas más y más impresionantes entonces sí, tú sí necesitas eh, aprender o, 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 pero también son cosas que se pueden aprender en internet, o sea son cosas que ya todo lo puedes ver en YouTube, o sea ya puedes aprender a grabar en YouTube, a iluminar a editar, a tocar guitarra a cantar, a lo que quieras Perfecto, Ajá. Pues, Ajá. pues yo les agradezco bueno, gracias. muchísimo Gracias, gracias. Bueno,
0: amigos de Cartuneando, pues vaya que los españoles nos han dado mucho divertimento, ¿no? ¿Se sabían eso de que David el no muera de allá? ¿O las mellizas? ¿O D'Artacán? A ver, a ver, bueno, la verdad es que está impresionante, ¿no? Qué bueno que vengan de diferentes partes del mundo tantas producciones, así que después, si gustan ustedes, podemos hacer un especial de México de diferentes países para que vean justo eso, cómo me quedé sorprendido yo. De que las series animadas y películas, no todas vienen de Japón, no todas vienen de Estados Unidos, están distribuidas en todas partes del mundo. Les propongo, es más, que para la próxima hablemos de Babar el Elefante. Que no, no viene de Estados Unidos, tampoco viene de Japón, ya les contaré. Mientras tanto, amigos de Cartuneando, yo les dejo un gran beso, un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima de Cartuneando.